0: Technik Teamwork THW Der Podcast des Technischen Hilfswerks
1: schön, dass wir das zusammen machen wieder hier. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel des offiziellen Podcasts des Technischen Hilfswerk. Ich bin Mona, Radiomoderatorin in Berlin und ich freue mich wirklich sehr, dass wir das wieder machen, denn ich habe die erste Staffel schon sehr genossen. Wir haben hier die beeindruckendsten Menschen kennengelernt und ihre emotionalen Geschichten, wie sie sich neben normalem Berufsleben, normalem Leben, normalem Familienleben auch noch ehrenamtlich für das THW engagieren und ganz nebenbei Menschenleben retten. Staffel 1, komplett zum Nachhören, überall wo es Podcast es gibt, na klar, könnt ihr easy machen. Aber eine Staffel reicht natürlich nicht aus für die vielen Helden und Heldinnen-Geschichten des THWs. Wir haben noch mega viele Bereiche, die wir hier zusammen kennenlernen wollen. Und das machen wir jetzt jeden Monat mit einer neuen Folge einem neuen Bereich des THWs und eben einem neuen Helden bzw. einer neuen Heldin. Und heute starten wir mit Annalena Di Carlo aus der Generation Z, von der man ja sagt, irgendwie die interessieren sich nur für TikTok-Aufmerksamkeitsspanne 15 Sekunden, von den Eltern werden sie verwöhnt und Lust auf Arbeiten haben sie eh nicht. Ganz im Gegenteil, laut einer neuen repräsentativen Studie von Baulich Consulting lebt die Generation Z das Ehrenamt. Mit 49 Prozent der 15 bis unter 30-Jährigen engagiert sich so gut also wie jede zweite Person in der Freizeit ehrenamtlich, sozial und oder auch politisch. So eben wie Annalena, 25, also Generation Z, aus Aweiler und stellvertretende Bundesjugendleiterin des THW Jugend e.V. Hallöchen, schön, dass du dabei
2: bist. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Sehr schön. Identifizierst du dich als Generation Z? Ich identifiziere mich schon ein Stück weit damit, aber ich glaube, wie das immer bei so Generationszuordnung mhm. ist, so 100% trifft es ja doch nie ganz zu. Mhm. Außer das
1: mit dem Ehrenamt. Das auf jeden Fall, da kommen wir gleich noch dazu. Und an dieser Stelle hatten wir in Staffel 1 immer so einen kleinen Steckbrief, wo wir uns so ein bisschen besser kennengelernt haben, beziehungsweise euch so ein bisschen auf einer persönlicheren Ebene kennengelernt haben. Jetzt habe ich mir so ein kleines Kennenlernspiel geschnappt. Eine einzige Frage, die ist aber sehr persönlich fast schon philosophisch. Also Annalena, zu welchem Thema könntest
2: du ohne Vorbereitung aus dem Stegreif jetzt sofort unseren
1: Vortrag halten. Ich
2: könnte immer ganz spontan über Otter einen Vortrag halten, weil Otter <lacht> gehören definitiv zu meinen Lieblingstieren. Und ich finde sie nicht nur super süß, sondern auch super interessant. Und dementsprechend könnte ich da auch sehr, sehr viel zu erzählen. Wie schön. Was ist das Coolste? Was ist der Fun Fact über Otter? Und das Allercoolste ist eigentlich, dass sie Lieblingssteine haben und Otter haben dann eine Hautfalte, in der sie diese Steine auch aufbewahren können, damit sie die nicht verlieren. Nein, das ist ja großartig.
1: Das liebe ich jetzt schon, diesen Teil der Folge. Sehr, sehr schön. Jetzt aber zu dir. Wir können später nochmal über Otter sprechen. Jetzt aber zu dir. Ganz von vorne. Was machst du denn eigentlich erstmal in deinem normalen Leben?
2: In meinem normalen Leben, also außerhalb von meinem Ehrenamt, mhm. studiere ich eigentlich noch. Ich studiere Bildungswissenschaften und nebenbei arbeite ich aber auch tatsächlich hauptamtlich im THW als ah. studentische Aushilfe im Referat A1. Wir machen da hauptsächlich die Inhalte der Ausbildung ah. und ich unterstütze da aber die Ausbildungsmediengestaltung. Also heißt das, du machst so eine Art Lehrplan für das THW? Kann man sich das so vorstellen wie bei uns in der Schule oder wie? Ja, so ein Stück weit. Aber ich bin eben nicht dabei, diesen Lehrplan zu gestalten, sondern tatsächlich die Medien, die man dann am Ende hat. Also zum hm. Beispiel, wenn es Präsentationen gibt oder Handbücher. Ah, okay. Bei uns war das noch Overhead-Projektor oder so was wahrscheinlich. <lacht> aber ihr seid da ja schon
1: einen Schritt weiter. Sehr schön. Okay, das heißt, du bist auch hauptberuflich sozusagen beim THW,
2: aber eben auch beim Ehrenamt. Wie bist du denn zum THW gekommen? Für mich war das eigentlich ein großer Zufall. Also ich war vorher auch schon in der offenen Kinder- und Jugendarbeit bei mir in der Stadt aktiv. Und da habe ich im Rahmen von einer Jugendleiterin-Schulung einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Und den fand ich total spannend. Mich hat das total interessiert. Und dann habe ich erst mal darüber nachgedacht, ob nicht das DRK etwas mhm. für mich sein könnte. Und dann gab es relativ kurz danach einen Blaulichttag bei mir an der Schule und da haben sich das THW, die Freiwillige Feuerwehr und das DRK vorgestellt. Mhm. Und da hat mich dann tatsächlich das THW doch noch mal mehr überzeugen können als das DRK, einfach weil ich die Technik total spannend fand, obwohl ich vorher eigentlich gar nicht groß technikaffin war, mhm. würde ich sagen. Aber ich fand es total spannend, was es da alles gab. Und der damalige Jugendbetreuer hat das THW uns da vorgestellt und hat dann auch direkt angeboten, dass ich doch den nächsten Montag mal zum Jugenddienst kommen soll, oh. mir das mal anschauen soll. Das ist jetzt ziemlich genau acht Jahre her wow. und ich bin immer noch dabei. Schön. Was heißt Jugenddienst? Jugenddienste sind die Treffen von unseren Jugendgruppen. Mhm. Also wir nennen auch die Treffen von den Erwachsenen einfach Dienstveranstaltungen. Und unsere Jugendlichen sagen ihre Treffen dann, als Jugenddienst. Okay. Also das technische
1: Hilfswerk hat dich überzeugt, wegen des persönlichen Kontakts, irgendwie auf einer emotionalen Ebene, habe ich das Gefühl, aber auch wegen der großen Geräte oder Gerätschaften. Wie war das, also was war der Unterschied
2: zwischen THW und den anderen Ehrenämtern, die du ja auch vorher zum Beispiel schon gemacht hast? Also für mich war es so ein Zusammenspiel, zum einen aus der Technik, aus den großen Geräten, mhm. die ich unglaublich spannend fand und eben auch den vielen Fähigkeiten, die man dadurch lernen konnte. Also auch insgesamt gibt es unglaublich viele Fortbildungsmöglichkeiten im THW. Mhm. Und das fand ich einfach von Anfang an sehr, sehr interessant. Das hat man in anderen Ehrenämtern häufig nicht oder auf jeden Fall nicht in diesem Ausmaß. Und dazu kommt dann eben die wirklich gute Gemeinschaft. Das habe ich auch damals in der Jugendgruppe schon so erlebt. Also es war immer egal, wenn jemand Hilfe brauchte, dann haben alle einander unterstützt. Oh. Und das ist, für mich was wirklich Besonderes. Und das ist auch das, was ich bis heute eigentlich am meisten am THW schätze, mhm. dass es eben so eine gute Kameradschaft ist. Schön. Wie wichtig das dann noch für dich wird in deinem weiteren Verlauf beim THW und in
1: deinem weiteren Leben. Das überquatschen wir gleich noch. Erstmal hast du aber die Fortbildungsmöglichkeiten erwähnt. Und ich glaube, man sieht das ganz schön in deinem Lebenslauf bei der THW. Du hast angefangen als Jugendbetreuerin im Ortsverband Ahrweiler, quasi wo du herkommst. Da geht man da erstmal hin und sagt, hallo, ich möchte einsteigen. Oder wie kann man uns das vorstellen?
2: Genau so ist es im Grunde. Also man kann jederzeit einfach den Ortsverband anfragen, wo der nächste Ortsverband des THWs in der Nähe ist. Das findet man zum Beispiel auf der Website mhm. des THW und da kann man dann zum Beispiel vorher anrufen oder eine Mail hinschreiben, einfach vorbeikommen, sich das anschauen und dann eben entscheiden, ob man mitmachen möchte oder nicht. Und so finden auch die meisten ihren Weg zum THW. Und bei mir war es dann eben so, dass ich erst in der Jugendgruppe war, aber dann auch sehr schnell meine Grundausbildung angefangen habe. Mhm. Das machen alle, die neu zum THW kommen, um eben die Grundkenntnisse erstmal zu erlernen, die man braucht, um dann später auch in den Einsatz gehen zu können. Und ich habe dann im Grunde direkt nach meiner Grundausbildung den Jugendbetreuerlehrgang besucht. Und da habe ich eben alles gelernt, was ich Köln musste, um die Jugendgruppe zu leiten. Und die habe ich dann auch sehr, sehr schnell übernommen und war dann zwei Jahre in meinem Ortsverband Jugendbetreuerin. Genau.
1: Und danach Demokratieberaterin in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Was ist das denn?
2: DemokratieberaterInnen. DemokratieberaterIn, das ist so eine Spezialität, sag ich mal, in der THW-Jugend. Und zwar werden die ausgebildet im Rahmen von einem Bundesprojekt, das ist das Bundesprojekt Zusammenhalt durch Teilhabe, mhm. was vom Innenministerium gefördert wird. Ah. Und dieses Projekt möchte eben die Demokratie stärken. Und in dem Sinne werden dann eben DemokratieberaterInnen ausgebildet. Das sind immer mehrere Module, die man durchläuft, mhm. in denen man ganz verschiedene Dinge lernt. Das sind eben zum einen Grundkenntnisse über die Demokratie, aber das sind zum Beispiel auch Themen wie Kommunikation oder Konfliktmanagement. Mhm. Und dann kann man eben im Anschluss als MultiplikatorIn agieren im THW und der THW-Jugend und zum Beispiel auch Beratungen durchführen, wenn irgendwo Konflikte aufkommen Aha. oder eben einfach die Fähigkeiten auch im Alltag in den Jugendlichen. Jugendgruppen oder im Ortsverband umsetzen. Ja, auch wie eine Art Mediatorin zum Beispiel, würde man das wahrscheinlich im Berufsleben nennen, oder? Genau, mhm. oder in der Schule kennt man es häufig als Streitschlichterin.
1: Ja, Vertrauenslehrerin, oh, natürlich, <lacht> unser aller Lieblingslehrer und Lehrerin. Schön, das heißt, das hilft dir doch aber auch enorm in einem Beruf wahrscheinlich später, oder?
2: Ja, absolut. Also gerade das Modul zum Thema Kommunikation, das ist was, da denke ich ganz, ganz oft noch mhm. dran weil ich da einfach Fähigkeiten gelernt habe, die mir im Alltag auch unglaublich viel bringen. Klar. Weil dieses Wissen zum Thema Kommunikation eigentlich immer relevant ist, wenn man mit Menschen zu tun mhm. hat. Und ich bin mir sicher, dass mir das an ganz, ganz vielen Stellen schon sehr, sehr stark auch geholfen hat. Also nicht nur für Beruf, für Ehrenamt, sondern tatsächlich fürs Leben, jeden Tag. Ja,
1: genau. Sehr schön. Das hat dann insgesamt so sechs Jahre gedauert und dann hast du dich hochgearbeitet bis zur stellvertretenden
2: Bundesjugendleiterin. Wahnsinn. <lacht> ja, das ist definitiv eine super spannende ja. Aufgabe. Und ich habe mich dann 2022 dazu entschieden, auch als stellvertretende Bundesjugendleiterin zu kandidieren. Wahnsinn. Wurde dann glücklicherweise auch gewählt und darf es jetzt seit fast anderthalb Jahren die THW-Jugend eben auch auf Bundesebene mitleiten. Und das macht mir nochmal auf eine ganz andere Art und Weise mhm. auch Spaß, als mir das THW an sich als Ehrenamt schon Spaß macht, weil man da natürlich auch nochmal ganz andere Eindrücke bekommt, so einen Jugendverband auf Bundesebene zu führen ja. und da eben auch nochmal ganz, ganz viel Neues lernen konnte. Und richtig was bewegen, kann ich mir vorstellen. Oder wenn du damit entscheidest, ja, auf jeden Fall. Also letztendlich gestalten wir ja die THW-Jugend für unsere deutschlandweit über 16.000 jugendlichen Mitglieder. Wahnsinn. Und ich finde, das ist auch eine ganze Menge. Ja, Wahnsinn. Überleg mal, jetzt bist du 25, du hast angefangen mit
1: 23 dann diese Stelle anzutreten? Genau, also ich wurde 2022 gewählt ja. und da war ich 23 Wahnsinn. Jahre alt. Wahnsinn. So jung, so eine große, verantwortungsvolle
2: Stelle. Wie fühlt sich das an? Im ersten Moment ist es schon auch ein bisschen verrückt. Mhm. Also, ich wurde zusammen mit zwei weiteren jungen StellvertreterInnen gewählt. Man muss auch dazu sagen, in der Vergangenheit war die Führungsebene der THW Jugend auch tendenziell immer etwas älter als wir das sind. Mhm. Und wir bewegen uns jetzt alle drei im Alter von 24 bis 26 Jahren. Cool. Das heißt, wir sind alle relativ jung, aber für uns alle war es dann auch erstmal so ein Moment, okay, krass, wir haben hier jetzt schon auch viel Verantwortung mhm. und dem muss man natürlich auch gerecht werden. Aber man steht natürlich auch nicht alleine da. Also wir haben sehr, sehr viel Unterstützung auch aus dem ganzen Jugendverband, auch aus dem THW und wir haben zum Beispiel auch eine hauptamtliche Geschäftsstelle, die uns natürlich auch immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Aber mega gut, weil ihr natürlich auch in diesem jungen Alter
1: wahrscheinlich auch noch mal viel näher natürlich an der Jugend dran seid. Und habt hat man ja einen ganz anderen Schnack auch zusammen. ne? Anstatt, dass man jetzt mit Uli 60 plus irgendwie schnackt, seid ihr ja viel, viel näher dran an den Jugendlichen. Sehr schön. Wie ist es denn da mit männlich, weiblich? Bist du eine der einzigen Führungskräfte,
2: also weiblichen Führungskräfte dort oder Stellvertretende? Oder ist das schon angekommen auch? Also in der THW-Jugend ist es schon auch noch so, dass der Großteil der Engagierten männlich ist. Mhm. Und gerade auf der Führungsebene wird es doch recht rar, was Mädchen und Frauen angeht. Mhm. Wobei wir auch ganz klar sagen müssen, also wir haben unterhalb der Bundesebene noch die Landesebene, wo wir verschiedene Landesjugendinnen haben, die auch jeweils eine eigene Landesjugendleitung haben. Und da ist es eben so, dass die Position des oder der Landesjugendleiter in der Regel männlich besetzt ist. Mhm. Also wir haben aktuell eine Landesjugendleiterin, aber dass sehr, sehr viele Stellvertreterinnen schon weiblich sind. Okay. Und das ist natürlich schon auch sehr erfreulich, aber aber ich finde es auch durchaus ein wichtiges Ziel, zu sagen, dass die Frauen auch in der Führungsebene noch stärker vertreten sind yes. und dann eben auch die Leitungsposition an sich übernehmen. Ja, aber wir kommen nach. Wir drücken schon von unten. Sehr, sehr schön, so wie du das machst. Jetzt klingt das
1: alles sehr theoretisch. Du bist aber ja auch richtig praktisch im Einsatz. Du hast gesagt, du hast diese Grundausbildung gemacht.
2: Wie lange hat es dann gedauert, bis du das erste Mal im Einsatz warst? Für mich hat es bis zum ersten richtigen Einsatz, wie man sich das so vorstellt, mhm. etwas länger gedauert. Das war aber auch den Umständen zu verschulden, dass ich einfach bei einigen Einsätzen nicht vor Ort war, mhm. weil ich zum Beispiel im Urlaub war oder im Rahmen meines Studiums auch eine Zeit lang nicht in Bad neuner aweiler gewohnt habe. Und dementsprechend habe ich auch den ein oder anderen Einsatz verpasst. Mhm. Ich war dann aber auch häufig zum Beispiel bei geplanten technischen Hilfeleistungen dabei. Aber das ist eben nicht, wie man sich das vorstellt. Man wird alarmiert, lässt alles stehen und liegen mhm. und fährt in den Einsatz. Das war für mich dann das erste Mal 2020 der Fall. Schon während der Corona-Pandemie. Mm. Und wir hatten da einen sehr, sehr großen Brand im Stadtgebiet. Und zwar hat das Kurhaus in Bad Neuner gebrannt. Also durchaus auch ein Gebäude, was ein Stück weit ein Prestigeobjekt in der Stadt ist. Mm. Dementsprechend war das auch ein sehr, sehr großer Einsatz. Und die Feuerwehr hat dann zunächst unseren Baufachberater dazu alarmiert, um eben die Gebäudestatik auch zu betrachten und zu begutachten. Nach und nach haben sich dann immer mehr Einsatzaufgaben auch für uns als THW ergeben. Und wir haben dann zum Beispiel das Löschwasser abgepumpt, haben bei der Beleuchtung unterstützt. Mhm. Wir haben dann auch noch Belüftungslöcher in Dächer geschlagen. Ah. Also ganz, ganz verschiedene Aufgaben auch. Und das war dann für mich der erste richtige Einsatz, mhm. direkt ein größerer Einsatz auch. Mhm. Und für mich war es da auch wirklich schön, zu sehen, wie gut wir dort mit der Feuerwehr zusammengearbeitet haben. Schön.
1: Und dann gab es aber diesen riesengroßen, besonderen in Anführungszeichen möchte ich sagen, Einsatz, weil er für dich eben sehr persönlich war und zwar dieser hier.
2: Natürlich hofft man nie, dass man zu Hause in den Einsatz gehen muss, aber letztendlich sind wir genau dafür da und genau das ist meine Motivation beim THW mitzumachen, dass ich Menschen in solchen Lagen helfen möchte.
1: Ja, das hast du gesagt über den Einsatz in deiner Heimat, die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Wie
2: war das für dich, als du wusstest, okay, das ist jetzt passiert jetzt gerade vor meiner Haustür? Das war natürlich für mich und auch für meinen ganzen Ortsverband ein unglaublich schwieriger und auch sehr belastender Einsatz. Also wir haben zu den ersten Einsatzkräften auch vor Ort nach der Feuerwehr gehört, war natürlich die erste THW-Einheit vor Ort mhm. und haben zu dem Zeitpunkt, zum Beginn des Einsatzes natürlich noch überhaupt nicht damit gerechnet, dass es ein solches Ausmaß annehmen wird. Wir wussten, es wird ein großes und schweres Hochwasser. Mhm. Aber mit diesem Ausmaß und dass es letztendlich so eine große Katastrophe wird, damit hatten wir natürlich nicht gerechnet. Dementsprechend war das dann auch für uns alle ein Stück weit eine Überraschung. Und dadurch auch einfach ein sehr, sehr belastender Einsatz, als wir dann nachher auch aus unserer Unterkunft vor dem Wasser fliehen mussten mhm. und letztendlich tatsächlich auch ein Stück weit in lebensbedrohlichen Lagen waren zum Teil. Da hat man dann natürlich schon auch realisiert, was dieser Einsatz bedeutet und dass es im Grunde ein Erfolg ist, wenn wir einfach alle wieder heil aus diesem Einsatz zurückkommen. Dementsprechend für uns alle ein sehr, sehr schwieriger und auch sehr belastender Einsatz. Mhm. Du sagst es gerade auch für euch als helfende lebensbedrohlich. Wie knapp war denn die Kiste? Damals. Das ist natürlich schwierig, das jetzt mhm. genau zu bewerten. Wir standen eben mit unseren Fahrzeugen im Wasser, das Wasser stieg an. Mhm. Wir hatten auch ein Fahrzeug, in das schon Wasser reingelaufen ist, ah. weil scheinbar irgendwo das nicht ganz dicht war. Und wären wir dann natürlich mit den Fahrzeugen nicht mehr aus dem Wasser rausgekommen, dann hätte das durchaus in einer lebensbedrohlichen Lage enden können. Mhm. Wir hatten in dem Moment aber das Glück, dass mein Zugführer sehr beherzt gehandelt hat. Wir hatten nämlich die Herausforderung, dass die Straße, über die wir fahren wollten, durch ein Tor versperrt war. Er hat dann ah. einen LKW, der noch abgestellt war, der zu dem Zeitpunkt nicht besetzt war, genommen und damit das Tor sozusagen aus dem Weg gerammt. Er hat uns dann freie Fahrt geschaffen und so konnten wir dann auch alle das Wasser sozusagen unversehrt hinter uns lassen. Okay. In dem Sinne ist es einfach schwierig einzuschätzen, mhm. wie lebensbedrohlich das tatsächlich gewesen wäre, aber es hätte sich auf jeden Fall eine lebensbedrohliche Lage daraus ergeben können. Mhm. Glücklicherweise war das nicht der Fall und wir haben den Einsatz auch alle unbeschadet überstanden. Yeah. yeah. Aber
1: das muss man eben irgendwie auch
2: im Hinterkopf verhalten.
1: Ne? Also ihr rettet da Menschenleben ehrenamtlich und setzt euer eigenes Leben ja auch mitunter aufs Spiel einfach. Das ist ja richtig krass. Es kann für euch natürlich auch lebensbedrohlich werden. Wie ist es denn, wenn man jetzt als Helferin ganz konkret bei dir vom THW auf einmal eigentlich selber Hilfe braucht? Nicht in der Situation unbedingt, aber generell, weil das ja eben dein Zuhause war und ist und wahrscheinlich auch betroffen war, oder? Wie ist es dann, wenn du
2: auf einmal helfen musst und willst, aber eigentlich selber Hilfe brauchst? Das war für uns alle auch ein Stück weit eine schwierige Situation, mhm. weil man natürlich, wie du es ja auch schon gesagt hast, man möchte selber helfen. Man ist dafür ja auch im THW, um anderen Menschen zu helfen. Und dann ist man eben auf einmal in der Lage, dass nicht nur die eigene Heimat zerstört ist durch diese Katastrophe, sondern dass auch viele von uns selber und persönlich betroffen waren. Mhm. Und dann kam natürlich auch noch dieser sehr belastende Einsatz aus der Katastrophennacht dazu, und dementsprechend waren wir auf ganz, ganz vielfältige Arten und Weisen einfach sehr, sehr stark von dieser Katastrophe auch betroffen. Und was uns sehr, sehr stark geholfen hat, ist, dass wir sehr früh vom sogenannten ENT-Team, das ist das Einsatznachsorgeteam des THWs, auch betreut wurden. Und die haben uns eben auch von Anfang an gesagt, ihr müsst erst euch selbst helfen, bevor ihr anderen helfen könnt. Mhm. Und genau das haben wir dann eben auch gemacht. Also wir haben in den ersten Tagen die Häuser und Wohnungen unserer betroffenen Helferinnen und Helfer beräumt. Mhm um dann eben im Nachgang auch den Kopf frei zu haben, um wieder anderen helfen zu können. Mhm. Genauso wurden wir dort aber eben auch sehr intensiv betreut. Das heißt, wir haben zum Beispiel Gespräche mit diesen Peers geführt. Mhm. Das heißt, dieses ENT-Team besteht aus ehrenamtlichen THW-Helferinnen und THW-Helfern, die nochmal eine spezielle Ausbildung machen, die sie dann eben dazu befähigt, in dieser Nachsorge nach belastenden Einsätzen tätig zu sein. Ah, also auch als Seelsorger sozusagen. Genau. Ja, okay. Mhm. Die haben uns dann eben nach diesem Einsatz auch betreut. In der ganzen Zeit danach haben die uns sehr intensiv betreut. Und das hat uns total geholfen, eben auch darauf achten zu können, wie geht es uns, mhm. was können wir leisten und was können wir vielleicht auch nicht mehr leisten. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was du auch vorhin
1: beschrieben hast, dieses, ey, wir passen hier aufeinander auf und jeder und jede ist für den und für die andere da. Und das hast du hier nochmal richtig schön gesagt in einem Ton, als du darüber nochmal gesprochen hast und reflektiert hast.
2: Das war ein Moment, wo wir gerade ein bisschen eine ruhigere Zeit hatten. Wo es aber so ein bisschen ruhiger wurde, hat man natürlich auch immer nachgedacht. In den Momenten wurde einem bewusst, dass es gerade wirklich eine große Katastrophe ist, die da passiert. Und das war tatsächlich so ein kleiner Tiefpunkt für mich in dieser Nacht. Und in dem Moment kamen mehrere technische Züge auf einmal. Zehn bis zwölf große blaue THW-Fahrzeuge, die mit Blaulicht eingefahren sind. Und in dem Moment wurde mir eben bewusst, wir sind hier nicht alleine. Es kommen Menschen, die uns helfen, die unseren Familien helfen, die unserer Region helfen, die uns allen helfen, das zu überstehen.
1: Der kriegt mich jedes Mal der Ton, weil ich stelle mir dann diese großen 12, 13 thw bullis vor wie so große Brüder, weißt du, die so anrücken und du denkst, okay, mein großer Bruder ist da, jetzt wird alles irgendwie besser. Und das, das kann man sich so schön vorstellen. War das das,
2: was dich auch aufgefangen hat? Das war es definitiv, besonders ganz am Anfang. Also diese große Unterstützung auch zu erfahren, sowohl im THW als auch außerhalb. Es kamen ja auch unglaublich viele andere Hilfsorganisationen, private Helferinnen und Helfer. Mhm. Und das hat einen natürlich schon ein Stück weit aufgefangen. Das hat einem Zuversicht gegeben, weil man eben wusste, wir müssen nicht alleine dadurch. Wir haben Menschen, die uns helfen. Wir haben Menschen, die uns helfen, unsere Heimat wieder aufzubauen.
1: Schön. Und
2: das war unglaublich wertvoll. Das hat einem dann natürlich sehr viel Zuversicht gegeben, auch wenn es trotz allem eine sehr schwierige Zeit für uns alle war.
1: Schön. Und ihr werdet und wurdet unterstützt. Sehr schön. Wir atmen mal ganz kurz durch von deinem sehr emotionalen, sehr heldenhaften Einsatz in deiner Heimat und schalten einmal ganz kurz zu einem Einsatz einer ganz anderen Art. Kollege Toni nämlich ist bei einer Übung von euch mit dabei und dann schauen wir mal, wie es ihm dann so geht.
0: Ich bin hier auf dem THW-Gelände in Darmstadt und gleich beginnt hier eine Übung, wie sie es so beim THW noch nie gab. Die Kritis 2024. Der Stab, der diese Übung konzipiert hat und vor allem auch beobachten wird, der hat sein eigenes Lagezentrum. Ich gehe mal in dieses weiße Zelt. Das ist auf einem LKW montiert und damit mobil. Und hier sind rund ein Dutzend Koordinatoren, die den 50 THW-Lern nicht nur die Übungsaufgaben geben, sondern sukzessive das Üben auch schwerer machen werden. Ja, die Zeitpläne, die jetzt gleich hier an die Flipcharts kommen, sehen aus wie bunte Blöcke aus dem Tetris-Spiel, die aufeinander aufbauen. Denn es wird angenommen eine Energiemangellage. Die Gasversorgung ist eingeschränkt. Und Darmstadt hat aktuell, so die Ausgangslage, eine geplante Stromabschaltung, um Energie im Rhein-Main-Gebiet zu sparen. In
3: so einer rollierenden Abschaltung. Planmäßig soll die eigentlich bis 18 Uhr dauern. Wie wir natürlich wissen, der Strom wird aus unbekannten Gründen nicht wiederkehren.
0: Christian Duderstedt und sein Team haben diese Kritisübung konzipiert. Er und seine Kollegen werden dann gleich die THW-Truppe aus dem Ortsverband beobachten, wie sie unter diesen erschwerten Bedingungen arbeitet. Ähm, wen brauchst du für die Einsatzstelle Steinbruch? Oder sind das deine Leute, die du geprüft hast? Weil, wie bei einem Bundeswehrmanöver sind die Beobachter besonders gekennzeichnet mit Westen, die sich vom THW-Blau abheben.
3: Es sind 15 in Rot und 10 in Blau. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Roten wahrscheinlich an, weil
0: es ein paar mehr sind. Kerim ist einer der Beobachter, der dem Übungstrupp heute zusätzliche unerwartete Aufgaben stellt. Ja, wir achten so ein bisschen auf die Ausführung. Ich sag mal, die
3: Einsatzkräfte, wenn die so ihre Stellen abarbeiten, da ist ja auch so ein bisschen Stress dabei. Die Chaosphase ist ja auch so bekannt und... Wir als Außenstehende sind so die neutrale Person dazwischen, die das halt dann quasi immer aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und eventuell halt positive oder auch negative Kritik übergeben kann am Ende der Übung.
0: Gebt dir dieses Feedback gleich nach dem Motto, du Vollidiot, was machst du da?
3: Nein, um Gottes Willen, also wir sind quasi während des ganzen Ablaufs hier erstmal der Schatten. Wir machen uns unsere Notizen, beobachten das Ganze und am Ende der Übung gibt es dann quasi einen offenen Austausch. Also dann können dann... Die Personen, die üben, selber auch noch mal eventuell ihren Senf dazugeben, können sagen, Hier, das hat gut geklappt, das hat doof geklappt. Und auf der anderen Seite können wir auch mal sagen, hier Leute, das ist uns aufgefallen. Also so eine kleine ja, Überwachungsfunktion.
0: Was ist heute genau geplant? Weil das Chaos-Szenario schaukelt sich ja ein bisschen hoch.
3: Ja, es ist also so, wir haben jetzt hier quasi heute einen partiellen Brownout. Brownout bedeutet halt eine geplante Abschaltung, um das Stromnetz zu entlasten. Ein Blackout ist ja quasi der unkontrollierte Ausfall und wir wollen halt das beüben, um da halt am Zeitpunkt dann richtig helfen zu können.
0: Aber es wird noch schlimmer, weil irgendwann fällt die Kommunikation aus, wenn die Funkmasten keinen Strom mehr haben und irgendwann stoppt ja auch die Wasserversorgung.
3: Ja, das ist korrekt. Also wir wollen natürlich immer so ein bisschen auch ja, ein bisschen die Spitze mit einbauen, dass auch mal die Leute mal ein bisschen ans Arbeiten kommen, weil... Wenn man die Chaosphase überwunden hat und sag mal die erste Etappe erreicht ist, soll es auch nicht langweilig werden und das Ganze halt ein bisschen schöner zu gestalten wird, halt immer schwieriger.
0: Und ihr macht die Realübung richtig real. Es kommen auch Anwohner und es kommen auch Medienvertreter.
3: Ja, genau. Also man kann eine leichte Übung machen, dass man nur intern hier mit uns ist quasi. Man kann es aber auch wirklich sehr groß fahren, dass man halt auch von außen stehende Übungsdarsteller mitnimmt, die dann auch mal ein bisschen Ärger machen, Stress für Stress sorgen. Im besten Fall sind das Personen, die eventuell nicht so bekannt hier im Ortsverband sind, weil das ist ja auch draußen im Einsatz so, dass man ja da nicht jeden kennt und da muss ja auch mal ein bisschen realitätsnah geübt werden, weil es kann uns alle treffen zu jeder Zeit. Da ist auch so ein bisschen Abrutschgefahr.
0: Der THW-Ortsverband Darmstadt bekommt sowohl Aufgaben, die mit dem Stromausfall zu tun haben, zum Beispiel Versorgung von kritischen Einrichtungen, Altenheim oder Wärmestuben, als auch Einsätze, die an der normalen Tagesordnung sein könnten. Heute hier Verschüttete in einem Bergwerkmuseum retten. Die Übungen ist auf knapp 24 Stunden angesetzt.
3: Wir werden aber noch mal bei der Feuerwehrleitstelle Bescheid sagen, dass hier heute geübt
0: wird, dass die zumindest irgendwie eine Ahnung haben. Gleich geht's los, klingt nach einer spannenden Nacht in Darmstadt ich und Fragen ich gebe damit erstmal zurück zu dir, Mona. So,
1: zurück zu dir, Annalena, und deiner jetzigen Arbeit mit der Jugend. Warum hast du dich dafür entschieden, für die Arbeit mit der Jugend?
2: Für mich war es immer schon so, dass mir die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und deshalb habe ich mich auch damals zuerst angefangen, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit zu engagieren. Und darum bin ich dann auch Jugendbetreuerin bei mir im Ortsverband geworden. Und mittlerweile ist für mich die große Motivation, dass ich sehr, sehr viel auch lernen konnte in meiner Zeit im Jugendverband, in meiner Zeit in der THW-Jugend. Meine Persönlichkeit hat sich auch dadurch unfassbar weiterentwickelt. Mhm. Und ich hatte so viele, so wunderbare Möglichkeiten, dass ich eben sage, ich möchte mich dafür einsetzen, dass andere Jugendliche auch diese Möglichkeiten haben. Schön. Und dafür muss es eben auch Menschen geben, die solche Dinge organisieren, die solche Dinge möglich machen und die eben einen Jugendverband auch leiten. Und das ist meine Motivation mich eben in der Leitung der THW-Jugend zu engagieren. Schön. Jetzt hast du gesagt, du konntest dadurch reifen, dich entwickeln. Was, also in welche Richtung, wie würdest du sagen, hat dir vielleicht die Jugendarbeit auch geholfen? Ich glaube, dass ganz viele Fähigkeiten, die ich heute habe und die mir in ganz, ganz vielen Bereichen super viel helfen, dass ich diese Fähigkeiten im Jugendverband erlernt habe. Und ich habe vorhin ja schon Beispiele gegeben, für eben das Thema Kommunikation, mhm. ähm, wo ich eben Seminare besuchen konnte. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Dinge, die so im Bereich der Soft Skills liegen, was ja auch zum Beispiel in der Führungstätigkeit super wichtig ist, mhm. die ich eben dadurch auch erlernen konnte, dass ich eben eine Leitungsposition ausgeführt habe und das halt als Jugendbetreuerin bei mir im Ortsverband angefangen. Und damals war es eben auch ganz wichtig, das war das erste Mal, dass ich wirklich in so einer Leitungspunktion auch drin war, mhm. dass ich eben auch in meinem Ortsverband viele Menschen hatten, die mich unterstützt haben, dass ich eben auch die Möglichkeit hatte, dort zu lernen, dort Fehler zu machen Schön. und dass es das okay war und dass man dann eben gemeinsam geschaut hat, wie können wir aus diesen Fehlern lernen. Mhm. Und das sind eben solche vielfältigen Lernsituationen, die ich auf den verschiedensten Ebenen in der THW-Jugend erlebt habe und die natürlich dazu geführt haben, dass ich gelernt habe und dass mhm. ich mich verändert habe. Und das sind sehr, sehr wertvolle Entwicklungen, Total. die ich da auch selber machen konnte. Ja,
1: die du wahrscheinlich nirgendwo anders so hättest machen können auf jeden Fall. Was machst du denn jetzt
2: schon anders, was du dir vielleicht selber gewünscht hast, als du angefangen hast? Also mir liegt eben das Thema Mädchen- und Frauenförderung auch ganz besonders am Herzen, Schön. gerade im THW und der THW-Jugend, weil wir natürlich nach wie vor einfach einen vergleichsweise geringen Anteil an Mädchen und auch an Frauen haben und genau da ist für mich eben der Punkt, dass ich auch einfach Vorbild sein möchte, also dass ich zeigen möchte, auch in einem eher männerdominierten Bereich, mhm. wie es das THW aktuell eben immer noch ist, auch wenn sich da schon viel geändert hat, dass ich da eben auch Vorbild sein möchte und zwar zeigen möchte, dass eben auch Mädchen und Frauen genau das Gleiche können, was eben auch Männer können und dass wir eben auch die Leitungsfunktion zum Beispiel übernehmen können. Cool, komplett. Was würdest du sagen, braucht es noch in der Jugend? Ich glaube, es braucht noch ganz viele verschiedene Dinge und da zum Beispiel eben auch das Thema Diversitätsförderung. Also wir sind eben nicht nur in dem Punkt Geschlechterverteilung ein Stück weit hinterher, sondern ich finde, unser Jugendverband könnte auch noch sehr viel diverser werden. Mhm. Da geht es mir um die ganzen Merkmale, die Diversität eben mit sich bringt, mhm. weil ich glaube, dass Vielfalt Stärke ist, und dass wir eben auch dadurch stärker werden, dass wir eine vielfältigere Mitgliedschaft in unserem Jugendverband haben und dass wir dann eben viel voneinander lernen können. Schön. Ach mein Gott, das hast du perfekt
1: gesagt. Wir sind eingestiegen mit der Generation Z, der faulen Generation Z mehr Life als Work Balance. Wie erlebst du denn diese Generation und die jetzt
2: darunter, also den THW-Nachwuchs? Wie erlebst du den? Wie zeichnet der sich aus? Ich glaube, wir haben da durchaus eine Generation, die ja auch ein Stück weit von Krisen geprägt ist. Mhm. Also wir hatten die Corona-Krise, wir haben die Klimakrise, wir haben aber auch mittlerweile wieder in verschiedenen Ländern der Welt Kriege. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr krasse Belastung für die Jugendlichen, mhm. die jetzt eben unter diesen Bedingungen aufwachsen müssen und ich erlebe es aber eben so, dass die Jugend dadurch nicht den Mut verliert, Veränderungen anzustoßen und ich glaube, dass eben all diese Entwicklungen, die sich ja auch zeigen, Veränderung brauchen mhm. und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Jugend und die heranwachsende Generation diesen Mut zur Veränderung hat Schön. und ich glaube, dass es auch dem THW und der THW-Jugend an vielen Stellen guttun kann, über Veränderungen nachzudenken.
1: Schön, also du sagst, da wächst eine neue Generation an Helden und Heldinnen heran. Auf jeden Fall. Schön. Annalena, mach mal zuletzt noch ein kleines Gedankenexperiment. Wenn du jetzt zurückdenkst an den Tag, als du dich für das THW entschieden hast und du würdest an diesem Tag wieder dort stehen und den nochmal erleben
2: und du hättest nochmal diese Entscheidung zu treffen, was würdest du tun? Ich würde mich definitiv wieder dafür entscheiden, mich im THW und der THW-Jugend zu engagieren. Ich habe einfach so viel Tolles in dieser Zeit gelernt. Ich habe so viele wundervolle Menschen kennenlernen können. Ich habe so viel Gutes auch bewirken können. Und ich glaube, dass es einfach super wertvoll ist, sich für unsere Gesellschaft, für die Gemeinschaft zu engagieren. Und ich glaube, dass das THW und die THW-Jugend ein wundervoller Ort sind, um das zu tun. Schön. Und das spürt man, das sagst du
1: mit so einem Strahlen und in dir ruhend. Das ist wirklich Wahnsinn. Jemand, der das jetzt hört und vielleicht sagt, ja, die Annalena hat ja total recht, ich muss ab zum THW. Was rätst du dem oder derjenigen, was ist so der erste Schritt und was gibst du dem mit auf den Weg?
2: Ja, der erste Schritt ist natürlich zu schauen, wo ist der nächste Ortsverband und da dann einfach mal nachzufragen, ob man mal vorbeikommen kann, sich das mal anzuschauen. Und ich rate immer dazu, einfach keine Angst zu haben, sich keine Sorgen zu machen. Weil letztendlich ist es egal, mit welchen Vorkenntnissen man kommt oder was man sonst so im Leben macht. Im THW können wir einfach jeden gebrauchen und in der THW-Jugend genauso. Und bei mir war es auch so, dass ich relativ wenige Vorkenntnisse hatte, gerade im Bereich der Technik. Mhm. Und das war überhaupt gar kein Problem. Man lernt alles, was man eben können muss. Und genau deswegen einfach vorbeikommen und sich anschauen und sich für die Gesellschaft im THW engagieren. Schön. Ich glaube, mit so einer Lehrerin wie dir, Annalena, dann, also wirklich, da lernt man alles. Du kriegst
1: einem alles beigebracht, das glaube ich. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Annalena. Sehr beeindruckend. Ich bin fast zehn Jahre älter und habe nicht mal halb so viel wie du erreicht. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und natürlich auch euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt Anregungen habt oder Feedback oder Fragen oder auch einfach mehr Infos haben wollt, dann geht ihr mal auf jetzt.thw.de. Die packe ich euch auch noch mal in die Show Notes die Adresse. Das ist dieser kleine Beschreibungstext bei jeder Folge. Oder ihr lasst uns gerne Sternchen oder Kommentare da auf eurer Podcast-Plattform. Da könnt ihr uns auch direkt folgen. Dann drückt ihr diesen Button und dann steht da folgst du. Und dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, sobald eine neue Folge kommt. Und dann hören wir uns. Bis dahin.
0: Technik, Teamwork, THW. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen
3: habt, bei uns mitzumachen, dann besucht uns doch mal auf jetzt.thw.de.